Ein Weg der Verwandlung beinhaltet drei Schritte. Heilung von Wunden, Bestätigung der Identität und Ausrüstung für Missionen. Und darüber versuchen wir auf unterschiedliche Art und Weise in der ganzen Predigtserie jetzt bis zu Ostern zu sprechen, über dieses Metanoia, diese Bekehrung, die für uns Christen aber nicht nur einfach, okay, jetzt muss ich irgendwie auf Schokolade verzichten, beinhaltet, sondern vor allem es geht um eine Verwandlung unseres Herzens, unseres Daseins im Herrn. Und es geht auch nicht nur um die Heilung von Wunden, sondern es geht eben auch um diese Bestätigung unserer Identität und die Ausrüstung für die Mission. Und ich glaube, die Lesungen heute geben uns eine schöne Zusammenfassung von dem, was wir eigentlich versuchen zu vermitteln hier in der, in der Predigtserie. Und ich glaube, man könnte die Lesungen heute auf zwei verschiedenen Niveaus so quasi irgendwie lesen. Und die erste ist jetzt nicht schlecht, aber sie ist vielleicht mehr psychologisch fast, könnte man vielleicht sagen. Also es ist noch nicht, du brauchst noch nicht unbedingt jetzt den Glauben, diese, dieses Niveau zu sehen, glaube ich. Und dann lädt uns aber vielleicht auch ein, oder ich habe so den Eindruck, dass die Lesungen auch noch uns auf eine andere, tiefere Ebene ansprechen wollen. Und, und darüber würde ich, das würde ich gerne mit euch ein bisschen versuchen zu teilen heute. Und Vielleicht das Ausgangspunkt ist einfach, ähm, also diese Erfahrung, ich war gestern hier in der Früh, das kann man vielleicht, es war ein bisschen windig, ähm, genau, und ich bin da hinauf, also ihr kennt, ihr kennt das alle, oben auf dem Schneeberg, das ist die Fischerhütte und es war echt windig, aber gut. Und, aber es war, war sehr schön, wie herrlich, nicht in der Früh da hinauf zu gehen und eben auf diesen Berg, kleiner Berg, Wiener Hausberg halt, ähm, oben zu sein auf dem Gipfel. Und heute schreitet Jesus auf einen Berg hinauf mit seinen Jüngern. Und ich glaube erstmal auf diese, auf diese einfache Ebene oder auf diese noch nicht so tiefe Glaubensebene, könnte man jetzt einfach verschiedene Dinge hier sehen. Ich, zum Beispiel, dass, dass das Hinaufgehen auf den Berg Verzicht bedarf. Ich, ist, ich muss das Tal verlassen, ich muss hinaufgehen, das braucht also Verwandlung. Wenn ich irgendwas verwandeln will in wir, das braucht auch irgendwie ein Hinausgehen aus der Komfortzone, die Komfortzone zu verlassen. Aber interessanterweise gibt uns, wenn wir das machen, eine klarere Sicht über die Dinge. Nicht? Oben auf dem Berg sieht man irgendwie klarer. Und das merkt man auch interessanterweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, diejenigen, die mal dieses bemüht haben, sich auch auf das Essen etwas zu fasten, wie das irgendwie auch eine Klarheit schafft in den Kopf. Nicht zu viel, sonst ist, wird man ohnmächtig, aber ein bisschen Fasten ich kann auch, hat diese Auswirkung, dass wir irgendwie klarer sehen, klarer Dinge irgendwie wahrnehmen können. Und, und das bezieht sich auf verschiedene Bereiche. Nicht? Zum Beispiel, wenn ich denke, wenn, auf eine Liebesbeziehung, wenn ich weniger egoistisch unterwegs bin und mehr auf die Bedürfnisse des anderen eingehe und auf etwas verzichte, einen Schritt mache, dann, dann kann ich den anderen auch auf einmal auch besser und objektiver sehen, weil ich nicht nur oder in dem Maße, sich ich das tue, weniger beeinflusst bin in meiner Sicht durch meinen Egoismus. Und eben, es ist das Erste, was irgendwie, ja, also dieses Bereich, diese die Bereitschaft, den Berg zu steigen, hat damit zu tun, dass, es, dass wir einfach klar sehen können. Auch, oder eine andere Sache, dass, wir, dass man irgendwie merkt, ist, die Vergangenheit ist wichtig, aber irgendwie auch nicht. Ich, das heißt, ich muss auch Dinge einfach mal verlassen. Und ich hab, weiß, ich habe jetzt Mist gebaut, ich habe die Prüfung versaut, ich habe, ich hab, weiß nicht, meinen Job verloren, ich habe was... Ja, okay, und das, vielleicht gibt es irgendwelche Wunden, die ich aufarbeiten muss. Das ist auch äh, total verständlich, auch vielleicht wichtig. Aber irgendwann muss ich auch Dinge bereit sein, einfach 
in die Vergangenheit zu lassen und Neues auszuprobieren und einen neuen Weg zu, zu gehen. Ich, ich muss irgendwie neu starten und bereit, das auch irgendwie wieder, wieder zu tun. Für Christen gibt es niemals eine hoffnungslose Situation. Es gibt immer eine Zukunft. Oder man könnte auch sagen, ja gut, ähm, dieses ganze Thema, ich, um Verwandlung zu erfahren in mir, muss ich auch bereit sein, meine Bequemlichkeit ein bisschen zu verlassen. Nicht? Mein Couch-Kartoffel sein oder Couch-Hund sein oder was auch immer, irgendwie ein bisschen zu verlassen und sagen, ja, ich, ich mache mich auf den Weg, ich bin bereit, mein gewohntes Umfeld irgendwie zu verlassen. Und das andere, was ich auch irgendwie spannend finde, heute gerade vom Evangelium, Jesus wird verwandelt, aber oben auf dem Berg. Nicht am Gipfel, nicht irgendwie halbwegs oben oder am, im Tal, sondern, sondern oben auf dem Gipfel. Und das heißt, das ganze Thema Perseverance und Durchhalten und, und Weitergehen und nicht jetzt gleich aufhören und nicht gleich irgendwie aufgeben, nicht, sondern du musst manchmal auch Verwandlung zu erfahren, das dauert manchmal auch Zeit. Und wir leben in einer Zeit auf Knopfdruck, habe ich alles, was ich bekomme, sofort, nicht ich bestelle in der Früh und am Nachmittag ist das Amazon-Paket schon da in manchen Orten. Und, und zu wissen, nein, die, die innere Verwandlung eines Menschen dauert einfach länger und das braucht auch Geduld, aber eben auch Durchhaltevermögen. Nicht? Oder man könnte sehen, ja gut, ähm, ist auch interessant, nicht? Jesus geht nicht alleine auf den Berg, sondern er hat, nimmt seine besten Freunde mit. Und das ist auch so schön, nicht? Weil gerade, ich glaube auch, wir merken, dass manchmal es hilft. Unsere Freunde können uns ja helfen, einen Weg zu gehen, korrektiv zu sein, gegenseitig sich inspirieren, sich gegenseitig zu helfen, auch wirklich ja, den Berg gemeinsam zu steigen oder halt wenigstens ich das steige und mein, mein Kumpel oder mein Freund oder jemand, mit dem ich einen Weg gehen kann, ist auch ein, einer der Gründe übrigens, warum wir hier versuchen, die Kleingruppen so, so zu promoten, nicht da hier in der Gemeinde, weil, ja, es ist einfach leichter gemeinsam, den Berg zu steigen. Die Zeit dauert nicht so ewig lang, nicht, man, man ist schnell oben am Gipfel, relativ schnell. Oder man könnte ja auch sehen, ähm, und das finde ich auch interessant, Jesus sagt heute, oder die Stimme kommt von der Wolke und sagt, hört auf ihn. Nicht, es gibt eine gewisse Ver Verwandlung, braucht auch eine, ein Hinschauen auf objektive Werte, nicht gerade nur einfach, wie ich mich fühle, sondern ich muss irgendwie versuchen zu entdecken, was ist da wirklich objektiv dran, nicht eine gewisse Objektivität in den Dingen. Jetzt auf, auf christlich heißt es auch, sich sein Leben, wenn ich Verwandlung erfahren möchte, sich prägen zu lassen vom Evangelium und nicht das, Evangelium zu prägen durch das, was ich gerne vielleicht hätte, sondern wie ich mich gerade fühle oder so. Sondern nicht, wenn du nicht so denkst, tust, besser gesagt, wenn du nicht so tust, wie du denkst, beginnst du zu denken, wie du tust. Und das ist nicht gut. Nicht, das, das ist irgendwie nicht wahnsinnig hilfreich, wenn ich Verwandlung erfahren möchte. Ein anderer Aspekt, das wir auch heute sehen, ist irgendwie dieser Gedanke, Mose und Elia sind da mit Jesus und die beiden stehen, Mose steht für das Gesetz, ersten fünf Buche der Bibel, Bücher der Bibel und Elia, Elia steht für die Propheten. Und, und das heißt, Verwandlung heißt auch irgendwie, es wäre einfach nur dumm, nicht auf andere Leute zu hören und auch auf, auf und da ist wieder das Vergangene auch wichtig, die Vergangenheit, die Weisheit von tausenden von Jahren, von tausenden von Menschen das einfach zu ignorieren und zu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg. Ja, natürlich muss ich meinen eigenen Weg gehen. Aber, aber nicht hinzuhören auf, auf was vor mir gekommen ist und was da ist, ist einfach nur dumm. Und, und daher geht es wiederum auf christlich gesehen. Deswegen ja, ist auch nicht so schlecht, mal wieder mal meine Bibel aufzuschlagen. Mein, sogar vielleicht dieses alte Buch, das vielleicht manche von uns gar nicht wissen, was das ist, das ist so altes, so überhaupt nicht, sorry für den Ausdruck, überhaupt nicht sexy, nicht die, die Katechismus, es ist, es ist nicht so wahnsinnig spannend, das Ding zu lesen und doch sagte uns halt sehr viel, nicht? Und, und ja, also da glaube ich, 
Tradition hinzuschauen, ist auch nicht schlecht, wenn ich Verwandlung erfahren möchte in meinem Leben. Ähm, und dann auch ganz super spannend finde ich, dass Jesus jetzt sagt, okay, wir bleiben nicht oben hier auf diesem Berg, sondern wir gehen wieder runter ins Tal und sie sind jetzt eingeladen zu bezeugen, was sie erfahren haben, aber nicht durch ihre Worte. Irgendwann mal schon. Sie sagt, nach der Auferstehung könnt ihr auch darüber reden, aber vorher erstmal nicht. Und, und das heißt, dass innere Verwandlung auch ein Weg, der, eine bessere Vision meines Selbst zu werden, auch wenn wir darüber hier viel darüber sprechen im Zentrum, es ist nie ein einfach egoistisches Unterfangen. Es geht nicht um mich letztendlich. Im christlichen Glauben geht es nicht um mich. Und das ist irgendwie der Paradox. Liebe ist Ekstase, würde Papst Benedikt mal sagen, aber nicht die Trunk, sich hineinversenken wollen in die Trunkenheit des Glücks. Die Ekstase ist ein Nebenprodukt der Liebe, nicht das, nicht das Ziel der Liebe. Und und das Gleiche ist halt auch in uns, mit uns in unserem Glauben, nicht? dass wir, dass wir, wir machen das nicht nur einfach für uns. Wir wollen Verwandlung auch erfahren, weil wir einen Auftrag haben in dieser Welt. Und aber, und das ist das Interessante, dieses nicht gleich alles zu reden. Und ich, es ist nicht schlecht, natürlich Dinge auch zu teilen, zum Beispiel in einer Kleingruppe und so weiter, was mir so passiert. Aber manchmal ist das fast zwanghaft, dieses Teilen. Und es ist nicht unbedingt etwas, was jetzt aus seiner Tugend kommt, sondern irgendwie ist es compulsive irgendwie. Und, und das führt nicht zu einer Tiefe der Beziehung, sondern eher zu einer Oberflächlichkeit. Und manchmal müssen wir dieses innere Feuer, was wir erfahren haben, vielleicht zum Beispiel im Gebet, erstmal eine Weile drauf sitzen und irgendwie dieses Feuer auch schützen, dass es wachsen kann, dass es sich entfachen kann. Ähm, ganz interessante Gedanke von Jesus, finde ich. Nicht, tut nicht gleich darüber reden, sondern wartet ein bisschen. So, und jetzt, also das ist ein Weg, wie ich halt über das Evangelium von heute nachdenken könnte. Nicht mehr auf vielleicht auf eine, ich würde jetzt nicht sagen oberflächlich, das auch, ich glaube, tiefe Gedanken, dass das Evangelium uns da geben, mitgeben möchte. Aber es gibt noch eine andere, einen anderen Bereich. Wir haben gesagt jetzt, dass, dass der Weg der Verwandlung beinhaltet drei Schritte, Heilung, Verwunden, Bestätigung der Identität und Ausrüstung für die Mission. Und der Versuch, einer der Versuche in, dieses, in dieser Predigtserie ist zu zeigen, dass das Jesus das auch macht mit uns oder machen möchte auf eine ganz tiefe Ebene und dass eine seiner Vorzugsmittel, wie er das machen will in unserem Leben, durch, ist durch etwas, wofür wir oder womit wir vielleicht uns ein bisschen schwer tun und das öfters gar nicht so erfahren und zwar mit diesem komplizierten Wort, das wir Sakramente nennen. Beichte, Eucharistie, Taufe, Priesterweihe, Krankensalbung, diese Dinge. Nicht, dass, dass Gott irgendwie auch Liebe objektiv ausdrücken möchte in dieser Welt. Und, und vielleicht können wir das ein bisschen irgendwie verstehen, was ein Sakrament, kurze Erinnerung, ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit. Nicht? Ich, ich reiche eine Blume, meine Freundin, und das ist ein eine sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit. Meine Liebe für meine Freundin, nicht? Es geht nicht in erster Stelle um die Blume, es sollte nicht die letzte sein, die ich ergattert habe vor Einkaufsschluss. Also es sollte irgendwie eine Korrespondenz sein zwischen der Gabe und was ich damit ausdrücken will. Aber letztendlich geht es darum, etwas zu vermitteln, das ich im Herzen habe, das nicht sichtbar ist, durch etwas Sichtbares. Das ist, was ein Sakrament ist, nicht in breitem Sinne des Wortes. Und Jesus ist das Ursakrament schlechthin, nicht weil er ist sichtbar und macht Gott, den unendlichen Gott, sichtbar in dieser Welt und macht diese unsichtbare Wirklichkeit Gottes für uns zum Antasten, dass wir ihn sehen können. Und er ist deswegen das Ursakrament. Und wir würden sagen, vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, die Kirche ist das Wurzelsakrament, weil gerade 
Er gründet diese Kirche. Warum? Sodass er sein Wirken, in die ein sichtbar werden in diese Welt, auch in meinem Leben ganz konkret, konkret werden kann. Und weil wir halt nicht nur Engel sind, die halt irgendwo in einer Wolke schweben, sondern, sondern, sondern wir sind aus Fleisch und Knochen, helfen uns diese Dinge. Und wir, wir, wir merken das in vielen, vielen Bereichen, glaube ich, vielleicht kann man das ein bisschen nachvollziehen, wenn man denkt, zum Beispiel nicht ein, ein Kind, das mit acht Jahren sagte, Lehrer, boah, du hast eine geniale Stimme. Und, und dieses alleine Wort kann dieses Kind vielleicht mehr beeinflussen als fünf Jahre Schule. Nicht? Einfach ein, ein Satz. Und auch zum Gegenteil, wir wissen auch, nicht, wenn der Papa oder die Mama ständig, du den Eindruck hast, wenn jedes Mal, wenn ich die Prüfung nach Hause bringe und ich habe einen Zweier geschrieben statt einen Einser und dass sie überhaupt nicht zufrieden sind, das macht auch etwas mit dir. Nicht? Also Worte haben irgendwie eine Macht, da passiert etwas, sie, sie schaffen auch irgendwie Wirklichkeit und das sehen wir alleine schon, wir als Menschen und der Punkt, was wir halt sagen wollen, ist jetzt die Sakramente, dieses sichtbare Zeichen, eine Unsicht, wo Worte gesagt werden, wo, wo Gesten gemacht werden, dass, dass Gott dadurch wirken will in diese Welt und auf eine wahnsinnig positive Art und Weise, nämlich in der ersten Lesung heute das Wort Segen benutzt worden ist, nicht? Segen ist, Latein, das lateinische Wort dafür ist benedicere, gutes Sagen. Ich, ich nutze Worte, die Segen über dich aussprechen, die etwas Gutes über dich sagen. Und wo wir glauben, das ist jetzt nicht nur eine psychologische Sache, auch, ja, das wirkt auch so, aber, aber Gott macht viel mehr da. Nicht? Er, er, er schafft Wirklichkeit auch in mir. Jetzt konkret, wenn ich denke an, an die Lesungen heute, ist es eigentlich auch, eine Art und Weise zum Beispiel die Messe zu sehen. Nicht? Wir steigen auf einen Berg hinauf. Hier haben wir leider nur eine Stufe, normalerweise hat man mehrere Stufen, zu zeigen, Jesus geht den Kavarienberg hinauf. Nicht? Und was, was tun wir? Wir hören Mose und Elia in den Lesungen, nicht? die gerade Jesus begleiten. Wir, wir lassen mal alles zurück im Tal. Wir versuchen uns, in, in ein, auf ein anderes, ja, auf den Höhen zu, zu bewegen, nicht auf eine Höhe, auf einen Berg zu gehen. Und dort diese Verwandlung zu erfahren, die Jesus uns geben möchte, dann in der Eucharistie. Nicht? Wir haben ein bisschen, also ein bisschen Wasser, ein Tropfen Wasser mit dem Wein hinein, als dieses symbolhafte Verwandeln von uns. Wir stehen für das Wasser, er für das Wein. Er möchte sich oder uns in sich verwandeln. Und nachher, wenn wir die Eucharistie empfangen, ist es eigentlich nur diese Verwandlung, dieses Stück Brotes in sein Fleisch und sein Blut und er selbst ist eigentlich nur der Start, der Beginn der Verwandlung der ganzen Welt. Nicht Gott, der diese Welt verwandeln will. Etwas, etwas Herrliches, etwas Schönes, etwas Großartiges. Und erstmal mich selber verwandeln möchte. Nicht? Das, ist was, was, das ist was passiert. Und dann hören wir diese Worte vom Evangelium heute. Nicht? Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dieser ist meine geliebte Tochter, an dem ich wohlgefunden habe. Und ich kann jetzt natürlich jetzt einfach hier auftauchen und sagen, ja, es sind irgendwelche Sachen und ich bin abgelenkt und ich check mein Handy währenddessen. Ja? Aber, oder ich kann mich einlassen, auf was Gott hier, diese Worte, die er sagt und wo wir glauben, dass es nicht nur bla bla und heiße Luft ist, sondern, sondern dass er wirklich was macht, wenn wir offen sind dafür. Und das merke ich selber oft, nicht zum Beispiel, ich weiß nicht, ich liebe Beichte hören, ich liebe selber in die Beichte gehen, obwohl es mir für mich jedes Mal eine Überwindung ist, wenn ich zur Beichte gehe. Aber ich liebe es trotzdem, weil es so eine Erfahrung ist von, 
Ich darf mich zeigen jetzt, wie ich bin. Nicht, ich darf mal Masken runterfallen lassen. Ich darf einfach mich anschauen lassen und lieben lassen in meine Unzulänglichkeit, in meine Schwäche, mit all meinen, meinen Fehlern und Sünden. Ich darf einfach jetzt Gott in die Augen schauen und muss nicht wegschauen aus Scham. Und wenn ich das mache mit einer Offenheit, nicht, das macht was mit mir. Und wenn ich zur Messe komme und ich höre, das ist mein, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und wenn ich diese Gesten, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Nicht wie oft zweifeln, wir schauen uns in den Spiegel und wir fragen uns, sind wir gut genug? Nicht, sind wir schön genug? Sind wir, kriegen wir die Dinge auf die Reihe? Nicht? Und einfach zu hören, jedes Mal, dass ich zum Gottesdienst komme, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Ein ganzer Gott, der sich hingibt für mich, weil ich für ihn wertvoll bin. Das macht was mit mir. Und nicht nur psychologisch, sondern Gott will etwas Tieferes bewirken in uns. Und ich glaube, es gab, dass das mit all seiner Kraft irgendwie mehr zu Entfaltung kommen kann, ähm, braucht es, glaube ich, oder es kann helfen, drei Haltungen zu haben. Und die möchte ich nur kurz am Schluss erwähnen. Das erste ist eben dieses sehnsuchtsvolle Suchen. Ich komme zu, zu ihm als jemand, der etwas erwartet, dass hier etwas passieren wird in der Messe und, oder in der, wenn ich zum Beispiel gehe oder einfach in mein Gebetsleben durch meine Taufe, dass, dass das, dieses Taufsein hineingenommen werden in ihm, immer mehr sich auch auswirken darf. Nicht eine, eine, eine Offenheit, erstmal sich einfach auch lieben zu lassen von Gott. Wir haben das versucht zu sagen am Anfang der Messe, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich glaube, einer der größten Probleme für jemanden, der versucht, einen Weg des Glaubens zu gehen, ist, sich wirklich lieben zu lassen von ihm. Und, und weil wir irgendwie, ja, dass Gott die Liebe ist, das werden wir alle sofort unterstreichen. Aber dass Gott mich liebt, mich in den Spiegel zu schauen und das wirklich zu glauben, Gott liebt dich, du bist seine geliebte Tochter, dein sein geliebter Sohn, damit glaube ich, dass viele von uns echt, dass, wir tun uns schwer, dass dieser Gedanke von unserem Kopf in unser Herz hinuntersickert. Und dass ich erstmal einfach sein darf vor ihm. Und das braucht irgendwie eine Offenheit, um das zu suchen. Und es braucht auch irgendwie eine Demut, das anzu, anzunehmen. Nicht? Es braucht Demut. Adam und Eva, sie haben lieber Kontrolle gehabt, als sich lieben zu lassen. Weil sich wirklich lieben zu lassen, das ist irgendwie ein bisschen Kontrolle verlieren. Und davon hat man vielleicht auch ein bisschen Angst. Man hat lieber die Kontrolle. Nicht? Das Zweite ist, glaube ich, irgendwie dieses Versöhne. Ich glaube, eines der Dinge, die den Segen Gottes einfach nicht zulässt oder nur geringerweise zulässt in unserem Leben, ist, wenn ich selber unversöhnt bin. Wenn du eine merkst, du kommst zum Altar, sagt die Bibel, und du, du erinnerst du dich, dass du einen Streit hattest mit deinem Bruder, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe zum Altar. Nicht Versöhnung. Und dann das Dritte, glaube ich, ähm, Wirklich etwas zu erwarten. Ich, das ist vielleicht ein anderes, anderes Wort für Glaube. Ich erwarte, dass Gott auftauchen wird. Und in den Sakramenten. Ich, ich denke auch öfters zum Beispiel in einem ganz anderen Bereich hier in der, in der Gemeinde. Früher hatten wir, ganz ehrlich zu sagen, die ersten zehn Jahre, wo ich in Österreich war, unsere Projekte und unsere Visionen waren extrem menschlich ausgelegt. Ja? Es waren immer die Pläne, haben damit übereingestimmt, was ich glaubte, einfach menschlich möglich wäre. Rein menschliches Kalkül. Und, und nicht, also sie waren nicht Visionen, die 
uns herausgefordert haben, die nur zustande kommen könnten, wenn Gott auftauchen würde. Und ich glaube, das braucht es auch gerade in unserem persönlichen Leben. Nicht wirklich zu glauben, dass er auftauchen wird und auftauchen kann und dass er echt, echt Veränderungen verursachen kann in meinem Leben. Ja, also das wären ähm, ein paar Gedanken zum Thema ähm, Verwandlung in den Herrn für heute anhand von diesen Lesungen. Ich glaube, die echt schön sind und, ähm, und zum Nachdenken bringen, wie wir, wie wir diese Verwandlung erfahren können, nicht in diesem Dreierschritt. Heilung von Wunden, Jesus heilt oft in erster Stelle einfach durch seine Gegenwart, durch seine Präsenz, diese Wunden, die wir zu ihm bringen und mal den Mut haben, die anschauen zu lassen, seine Gegenwart, ohne uns zu schämen. Dann die Bestätigung der Identität, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Noch, noch das mal zu hören und um immer wieder neu zu hören. Und dann aber Ausrüstung für Mission. Hey, ich, ich sende dich jetzt, das zu verkünden in der Welt. Erstmal durch dein Leben und dann irgendwann mal auch vielleicht durch deine Worte oder irgendwann mal durch deine Worte auch. Ja, beten wir da füreinander. Ähm, vielleicht möchte ich ganz besonders auch diese, ähm, die Frucht von dieser ganzen ähm, Zeit, die wir jetzt einander über Verwandlung, Metanoia nachdenken, auch der Mutter Gottes anvertrauen, dass sie für uns einstehe, ähm, dass wir ja, echt verwandelte Menschen sind. Amen.